0: Hello, everybody！ 这里是爆炒公社，我是 Nico， 我是
1: 坤坤，我是黑曜
0: 。前几期呢，我们给大家盘点了那些令人毛骨悚然的杀人犯。这期呢，我们决定给大家带来一些匪夷所思的完美作案
1: ，当然也放在我们这个案件实录当中啊。对<的>啊，有多完美啊？
0: 就是简而言之呢，其实就是说没有找到凶手，或者是你知道凶手是谁，但是没有完整的证据链来证明这个凶手。
1: 啊哦， uh huh oh, 那一般这种的凶手一般都高智商的，对的，人群，对的，或者要不就是命好，命好还，要不就是当时因为技术不够发达，对对，
0: 这个也有一部分原因了。那接下来呢，给大家盘点一下国内的完美犯罪
1: 。嗯哼，呃，那我这边呢，给大家带来的是一个近乎于完美的一个犯罪啊。<笑>那么首先呢，是他杀了自己的老婆，但是警方已经知道了对方他就是凶手，但是他的杀人手法以及抛尸的这种手法呢，手法因为太过完美了，所以经过警方三年的一个寻找都没有找到这个案发现场，而且根本不知道尸源在哪里，所以呢，压根就没有直接的证据往后去逮捕他。那么整个事情呢，就是因为我知道你是凶手，但是我没有证据，我抓不到你啊。那么这个时间线呢，是来到了2015年的8月16日，两男子来到了广西柳州沙糖派出所去报案，就是我们吃螺蛳螺蛳粉的那个地方，啊、<笑>柳州
2: ，还有沙糖橘的产地
1: 。对的就是呃沙糖本地人，呃就是他们两个都是沙糖本地人，然后去到这个地方去报案了。其中一位呢，向警方的去讲述他的老婆黄某。已经失踪了两天了，警方呢迅速立即展开了一些调查。呃，据查呢，黄某他42岁，沙塘本地人，与前夫离婚之后呢，又与现任的谭某结婚。他与谭某继子养女一起居住在一起，四口之家。嗯，就是他和继母继母呢是没有孩子的，他带着是前夫的两个孩子、嗯、共同去居住在这里。那么，据黄某呢，他呃身边的好友去反映哈，黄某呢在失踪的前夕，他们曾一起打过麻将，嗯，散场的时间呢是在8月14日的0点，打到了晚上12点钟左右吧，嗯、就是这个时间，哦、深夜，对，是的。随后呢，警方调阅了附近大量的一个监控啊，在其中一部监控中呢，发现了黄某他的身影。发现他在晚上凌晨，也就是十四号的零点的时候，往家的方向去走。最后呢，在一个监控探头下呢，就是距离他家呃差不多一百多米的左右、哦，很近，对，很近。剩下的这一百米呢，是一个监控的盲区，他们是没有办法看到嗯这一部分内容的。嗯，监控显示十二点十分，黄某与牌友分开以后呢，向左后方的监控盲区向自己家的方向走去了。往后呢，该路段数小时内是没有人员以及车辆通过的。当下的问题是什么呀？就是据黄某她老公的这个反应啊，呃，从八月十三号下午离家再没有回到家，这两者结合在一起会有一个巨大的漏洞
0: 。嗯，
1: 就是说他可能说谎了，啊、因为我在八月十四号的凌晨已经明确的看到他在这一百米之间消失到消失掉了，不、嗯、在我这个监控之内。然后呢，自然而然的让警方呢去认为黄某可能是在途经这100米的盲区当中遭遇了不测。嗯，第二天呢，对该路段，然后警方进行了一次绝地三三尺这样的一个勘查。最后的勘查结果呢，并没有无，并没有明显的异常，就是该段路呢，它没有任何的一个血迹，也没有任何的这种反应，说这里有搏斗啊，有拉扯啊，发生了一些命案。一瞬间呢，警方感觉到了不对劲。黄某呢，连是不是回到了家，是不是有人在欲盖弥彰？随后呢，呃，黄某和她的老公呢，往后这两个人就回到他们的住所了，往后也要进行一次勘查，也是挖地三尺这样的大动作。但结果呢，依旧是没有任何的血迹，没有任何搏斗这样拉下来留下的一些痕迹在里面。于是呢，就让警方感觉到特别的迷惑啊，说那既然这两个就是必经之路，以及呃受害者的家里边都没有这些痕迹的话，那呃警察感觉到了一些不对劲，就是说这个人到底是什么样的方式遭遇了不测，而且他这个人到底在哪？嗯、我们都讲究什么呀？就是活要活要见人，死要见尸，是是啊、对吧？嗯、所以我们没有这些的话，就没有办法去进行一个开展。然后在此时呢，一个人的出现为本案打开了一个突破口，就是他黄某的养女。他说：“我妈肯定回来了。”警方问他：“你什么理由？”他说：“我在沙发上发现了一双凉鞋，那是我妈出门时穿的凉鞋。”随后呢，警方二人呢来到了现场，在黄某林卧室沙发底下，他们发现了真的有一双凉鞋。最重要的是呢，加上这双凉鞋。黄某呢，连所有的鞋都没有丢失，所以呢，就证明他肯定回到家里了。嗯，因为我加上原本这双凉鞋和所有的鞋子，证明了他肯定回家了。嗯、要不然他回家，怎么哪来的鞋子呀？对吧？嗯。而且回家以后呢，再也没有出过大门。他现在不在家，只能说明他已经死了
0: 。啊、哦，反正就是最后一次出现，不是在那个楼道或者是巷子里，是在家里
1: 。对。那为什么呢？是因为死人是不需要穿鞋出门的，对，啊、所以呢，实,
2: 实际上他已经死了，所以他鞋在家里
1: 留着。是的，除此之外呢，呃，黄某连养女呢还想那个警方去反映，啊，说父母俩的关系并不好，父母是一个，父亲是个小心眼儿，嗯、而且前面呢有三个老婆都被他打跑了，具有家暴倾向
2: 啊，哦、
1: 嗯
2: ，还是一个现实版的别和陌生人
1: 说话对。是的，然后呢，母亲只要和别的男人说话，他就会发脾气。最近两天的呃两个人呢，都是因为这个钱财方面呢发生了一些比较激烈的一些争吵啊。嗯。然后呢，谭某呢在呃就是斗争的范围之内呢，往后又经过这个活动的检查，发现他一些生活轨迹，警方呢立即开始了调查。很快，他身上的疑点开始慢慢的浮现了。就在8月14号早上7点半，会发现并没有过了多久啊。嗯嗯。也就是案发当天，他驱车外出过。他自称要回到老家罗城，然后他呢，按照往常只需要一个半小时的车程呢，他却开了四个小时，并且在其中两个路段呢，分分别去停留了一个多小时。一瞬间，警方联想到了一种可能。如果说你们的话，你们会怎么去联想？抛尸啊？对，警方也是联想到了，他可能是去抛尸了。随后呢，他们秘密的检查了谭某的车辆，又一个反常的点出现了。以前洗车呢，全靠下雨的谭某，竟然花费了几百元给车里车外都洗了一个倍干净啊！毁灭证据，对，就是很明显了。你看种种的，就是无论是拖鞋呀，对。所以呢，我们经过这些证据和一些反常的反应啊，我们已经证明了，就是哎，他肯定伤害了他的妻子
2: 。嗯。老师，我有问题要、啊、提问，请回答。就是如果说他给这个，就是这个人。他抛尸嘛，嗯、肯定是要见血的嘛。嗯，那他如果说他自然要，呃，他既然要洗车，那也就是说，实际上这个人是要见血的。那见了
1: 血之后，嗯、血迹是洗不掉的。还有一点，他清洗可能只是为了证明这个被害人在车里待过，也不一定要见血呀、哦。不
2: 是，因为你要见血的话，他做那个。那个那个那个那个黑，就是什么黑光灯照的那个反，只能看，对对对对是可以看到一些对做荧光测试，血红,嗯、血
1: 红蛋白的可以反<对>反映出来。但是呢，我们接着看看警方是怎么做的啊？警方呢无一所获，往后不得已，他们只好去正面的去接触了这个谭某。嗯，将所有的呃寄托呢，还有就是呃所有的可能性都放到了这次见面上。在警局内，面对警方的审问呢，谭某是这么解释的。他说：“我在一个路段呢停留，是因为我迷路了。我在第二个路口停下来呢，是因为车坏了。后来遇到了流动修车的，才把车修好。你信吗？我不信，警方也不信
2: ，是吗？我不信。对，确实有点牵强。这个
1: 地方。这是有点牵强吧，姐。后面呢，通过这个检查呢，最后发现了谭某第一个停留的时间段是原单位。”就在此处呢，并且他还呃在这里上了十几十年的班，说的呢是呃谭某肯定是在说谎，但是我没有证据，但是为了获得更多的线索该怎么办呢？我就对这个谭某进行了一些人身的检查，他们希望能够在谭某的身上呢找到一些扭打留下的伤痕呐、啊，比如说女人的抓痕啊。经过检测，他的手臂两侧果真有一些奇怪的刮痕。而这刮痕呢，很符合就是平常那种，呃，茅草刮伤的那种伤害。嗯,嗯。之后呢，我们就去询问这个谭某嘛，秦某嘛，然后就说这些伤害是哪来的呀？哦，秦某呢说什么呢？他说我这是在竹席上面睡觉、啊，然后造成的。我们面对竹席，竹席呢，而且还进行了一个检测啊。嗯。我发现上面没有血痕，很明显他又在说谎。他跟竹席打了一架。<笑><笑>对。而且什么地方会有茅草呢？茅草。野外对，野外山上很可能就是他
0: 那个抛尸的地点、嗯
1: 。对，答案就是在山上啊。此时呢，警方已经大致的猜到了他的抛尸地点，但是无奈他过于强硬了啊。嗯、然后呢，各种审问都没有作用，也没有呃问出一些有用的东西啊。所有人呢都认为这是一种间接性的证据，但不是直接证据，因为直接证据你必须要有作案的现场和这十呃死者和这死者的尸源。嗯，你没有这两个重要的证据的话，你这些东西没有能证明的，站不住立场。嗯嗯，然后呢，呃，都不能去证明一个人被杀了。就这样，警方心不甘情不愿的将谭某给放掉了，因为我们国家是有一系列规定的啊、哦，对证据，就是你在没有证据的情况下，<对>你不能扣，对扣，嗯、就是你拘留是有时间的。嗯,嗯,嗯于是呢，一眨眼三年的时间过去了，所有人都认为此案注定会成为一宗悬案时，关键人物。黄某莲的养女再一次给警方提供了一连串的线索。呵，大义灭亲，就是在三年之后才提出来的。三年之前，这个养女只是说：“哎，我妈肯定回来了，有一双鞋在那边。
0: ”她每次都能给出关键证据
1: ，但这次是给了一连串的线索、哦。她是这样说的：“她说，我敢肯定，杀死我母亲的人就是我的父亲。杀的理由呢是什么呀？是自案发以后呢，父亲整个人都变了，变得神经兮兮的。”而且变得极外的封建迷信，他先是在房间各个角落去进行一个烧香，后面呢又在卧室上面贴了符，并且呢更是带着全家人呃搬离了这个村子，搬离这个老房子了。他就是给人一种什么样的感觉、啊？做贼心虚的感觉。嗯嗯，因为我们都说了嘛，就是呃什么不做亏心事不怕鬼敲门。嗯，熟悉这一重要的情报以后呢，警方决定用魔法打败。二零一八年的八月十四日，也就是黄某莲三年前失踪的日子，他们再一次的传唤了谭某来警局问话。因为之前他妻子黄某失踪的时间呢是二零一五年的八月十四日，这就是、哦、整整过去了三年。哦就,这个、就这个时间选的很妙，对啊，就是这个时间点特别的敏感啊，他给他搞了一个纪念日。对，因为秦某呢，他很迷信，这个时间来找他询问的话，就是对于他心理防线是最容易攻破的时候。对，嗯。嗯也就是说呢，呃，在审讯的过程当中呢，审讯专家用了一招“魂归何方”。哎，这一招呢，属实是对症下药了。谭某最终破防了，他把这个，嗯，整个经历呢都说出来了。具体说呢，就是啊、呃，他在哪里，然后呢，他的眼圈整个人都特别的红，然后他也不说话，整个眼睛红了以后呢，几乎要掉泪了，但是没有掉泪，他只是一句话都不说。这时候呢，警方可以观察到他已经心理防御呢，已经逐步的在崩溃了。嗯，然后呢，这时候肯定要加一把力。啊。终于在他崩溃的时候呢，谭某最终承认了杀害妻子黄某这一件事情。警方迫不及待的问出了第一个问题：你是如何杀害黄某的，并且不留下痕迹的？毒杀不可能这么快掐死也会挣扎，这两者都是会留下痕迹的。只听谭某淡淡的说道：“你知道他是怎么杀的吗？”用电电用电电死 y e 就是给人很匪夷所思啊！这样是最快的，他认为，一瞬间呢就能给他弄到弄死，并且呢不留下任何的线索。警方呢忽然大悟啊，他就是呃供述了自己在家里边如何用电击的方式将熟睡的妻子电死了。电死以后呢，他将自己的妻子尸体扛上了车，运到了老家罗城。然后在谭某的一个带领下呢，在一处高压塔的下方挖出挖出来了这个黄某的尸体，并且此处呢都是他精挑细选的，他认为高压电呢能镇住黄某的魂魄啊，对他避免是就是他的魂魄向他索命啊，好狠啊！对你们讲到这里以后，你们有想到一个问题，就是他为什么要去杀黄某？他的杀人动机是什么呢？据谭某所述啊，他说这一切源自于自己有一万有一笔14万元的退休公积金。嗯，在与黄某结婚的时候呢，他刻意隐瞒了这件事情，但是在案发前的一段时间呢，此事漏了暴露了。黄某呢，连他呃跟他要一半，但是态度十分的坚决，他不想给就把他给杀掉，这就是他的杀人动机
0: ，因为钱财。对这件事情
1: ，很可能就会成为一宗悬案。
0: 哦，是。如果说当时他的心理就是足够强大的话，可能就
1: 没有这件事情的报。我希望他在三年前就不要强大，就赶紧的，<笑>就感觉这个事情挺侮辱人的
0: 。对，就是其实他的手法呀，或者是这个作案呀什么的，很很简单，也很,<电>很容易很简单
1: 来、啊。就是拿了一个电往后插到滋。嗯。对，难怪昆昆刚才讲到啊，说会不会有血迹？嗯，就是因为这个原因，因为是电击。是因为被电了。他电了不会出去，他洗什么车呢？他只是为了，因为对怕有什么毛发等等一些皮肤组织可能蹭到那边，会有一些被检测出来、啊。那你老婆
2: 在你车上坐的不是很正常的事情吗
1: ？就是死人会坐在车上吗？他肯定是在后备箱扔着呀。啊啊！就是你会把一个活人放到后备箱吗？这种可能性是极低的吧？嗯嗯，嗯这个活人的前提可能<对>他是我绑来的。我觉得他不是高智商，他只是比较幸运。给自己增加。他就是我刚才说那种命命好的，对，但是就挺讽刺。好在最后就是还是捉拿归案了，警方还是比较聪明的，以魔法打败魔法。对，在三年以后。老爹说的对，哎，老爹说的对。特殊手段，运用了一些特殊的手段
0: 。那接下来呢，给大家讲过了国内的犯罪
1: ，挺离谱的，对
0: ，就是有些荒谬。很莫名其妙<笑>。那再给大家带来一些日韩的，呃，完美犯罪
1: 。嗯，我想看看这个有我那个完美吗？我那只是完美了三年呢。那我先来吧。啊，
2: 那我先来吧。就是我这个呢，我先跟大家说一下，至今为止没有找到凶手
1: ，好完美
2: ，是，很完美
1: 。嗯、可能凶手已经赶了
2: 。嗯，先跟大家说一下，呃，可能凶手并不是某一个人。可能是团伙作案
1: ，呃，也可能不是团伙，可能是某个组织买凶杀人啊。一说这个买凶杀人那我就不就我就全身鸡皮疙瘩都已经起来了。呃，
2: <样>给先跟大家说一下标题吧，这个叫世田谷一家灭门惨案。那、呃、么居住在东京世田谷区上祖尸谷的宫泽一家，嗯，没能迎来这个新世纪的到来
1: ，不幸的一家，
2: 他们在2000年的12月30日。嗯也就是说，年末最后一天，倒数第二天啊，第二天，啊、对，一家四口被灭门，凶手未知，就这个凶手到现在都没有找到
1: 。就是先给我一个前景题啊，就这家人该不该死
2: ？就是你看这个案子，你觉得他不该
1: 死，就莫名其妙就死了，好可怜啊！怜啊但<哪>但是
0: 就是，如果你说他是日本人的话，就是
2: 我可能没有那么大的,的抗日
1: 英雄、啊嗯、就是另外一个抗
2: 日英雄。就是世田谷区位于东京的西南部，嗯、也就是东京二十三区里面用人口这个基数最多西南的，就是
1: 当年投下两颗原子弹砸中的那个部分
2: 。哈哈，还还还，他它没到那儿呢，还。嗯，就是他们那个居住区呢，大概就是都是那种一户建、独居二层小楼的那种。嗯嗯。那么再加上这个区域内呢，河流的，就是河流和这个丘陵非常多。所以说它的道路非常的蜿蜒，嗯、平时经就是除了住在那儿的人，一般很少有人经过那个位置，嗯、就是你开车从那儿走也不会故意去往那个方向走
0: ，比较偏僻，
2: 对，比较偏僻嘖嘖嘖。那么事情发生的一个位置呢，就是一栋这个祖师谷公园，嗯，和就是一墙之隔的一个二层小洋房。就是所谓的这种一户价、嗯，嗯嗯。那么在这个二层小洋房中呢，住着宫泽一家人。丈夫宫泽干男， 4 4岁，是一个平面设计师；妻子呢叫宫泽太子， 4 1岁，是一个培训学校的老师；女儿呢叫宫泽妮娜， 8岁；儿子呢叫宫泽里， 6岁。一家人呢是1992年搬到这个地方的，那正值世田谷区第一次的
1: 开发热潮。我打个岔。嗯，就是他们一家人这个工作啊，包含了包抄、共生三枚诸多的工作，<笑>很全，很全。
2: <了>那么，其实搬来的呢，不仅有这个赣南和太子两，就是夫妻两个人，还同时有太子的母亲和姐姐
1: ，一家人，不幸的是一家
2: ，还有两个丈母娘和大姨呃小姨子
0: 啊，家庭之外的人
2: 。哎，对。那么他们这两家呢，其实是挨着的，就不住在一起，他是两个一户建是挨着的。哦、说了一墙之隔，中间是吧？呃，它跟公园儿墙之隔、哦、然后跟这家也是一墙之隔、哦、就是两栋房子挨着公园儿，哎，就这么个地方。哦、那么在着公园儿，<笑>在两千年的这个12月30日下午18时许，那么呢，距离这个新年只剩下不到30个小时，附近的邻居呢在千岁屋岛，呃。附近的邻居在千岁乌山车站的超市前面，哎，看到了喜乐荣的一家。嗯，然后呢，宫泽里呢，其实他是有非常严重的口吃问题。他做平面设计嘛？啊,啊，就是在做是、啊、不是，是
0: 结巴是吗
2: ？结巴、啊，结巴<吧>，就是小就结巴，对对对对对对对对。宫泽是谁啊？啊这样且智力发育呢也比较缓慢啊，这一直都是宫泽一家的一块心病。嗯，那么宫泽太子的这个就是妈妈。拉着小儿子，哎，走在街上。那这位邻居呢，还微笑着上前互道了新年快乐。嗯，那么其实呢，这就是最后一家人对在这个事件上最后一次见。就是 Happy Birthday， 然后诶，嘎、哎，<笑>是 Happy New Year。对，在这个12月31日上午的十点5 8分呢，这个城城警署，嗯，就是就反正就是一个警察，对警察局。呃，接到了这个110急转来的报警电话，报警的人呢是一名68岁的女性，也就是正是我们上面提到的这个丈母娘。嗯,嗯，那她的声音非常的惊恐，而且断断续续。但是警方还也很快弄清了她打电话的意思，她的女儿一家在家中被人杀害了。那么随后呢，警方呢就快速的赶到了现场，就是中间就是发生了一些，比如说就是像什么。呃，上午十点，然后他给女儿打打去了一通电话，对对对，<吧>时间线就是给打了一通电话，然后约女儿去这个附近的商家去买菜，去抢打折菜，然后结果呢也没接，半个小时之后呢又打两通电话还没接，然后他这个母亲就觉得哎有问题，然后就在十点五十的时候呢按了门铃，嗯，发现哎按门铃寂静无声，家里也没人，那同时呢看到女儿的车还放在车库里面。那母亲知道女儿家其实并没有出出门，然后她就拉了一下门，嗯、门
1: 开了。正常情况下应该是锁着的嘛，应该是在早上十点钟左右，十点二十以后发生了这个不幸的事情。其实更早。啊，那之前是谁在跟跟他通电话？就没打通
2: ，一直都没有打。没打通，打了没人接。哦。一进门呢，就是空气里面飘着一股血味血腥气，哎，但是呢，就是从正常的这个角度去看，其实家里面并没有他们起床的迹象，客厅的灯还亮着呢。嗯。然后呢，他就在就是这个楼梯的拐角处看到了一双腿，然后呢，就是他的女婿这个伏伏卧在地，血呢已经渗透了他的衣服和裤子，整个身体呢都泡在这个血泊之中。嗯那么太子的母亲呢，心脏猛地就抽紧了，然后她颤抖着声音去呼唤自己女儿和女儿孩子们的名字。然后颤颤巍巍的从这个女婿的尸体上迈了过去，爬上了楼梯就，就
1: 哎，为什么这个描述怎么这样呢
2: ？然后呢，在楼梯上面堆着一大堆黑压压的像山一样的东西，雪呢就是从这团东西不断的向下绵延到了楼梯上，就是整个楼梯上全是雪
1: 。妈呀！然
2: 后他母亲还不小心滑倒了，于是手脚并用地爬上了楼梯，颤抖的，就是把那个小山堆一样的衣服就给扒开了，扒开了之后。就是能看到那堆衣服已经都是红色了，被浸透了。对，已经被浸透了。衣服扒开，发现是他的女儿太子和他的这个外孙女妮娜的尸体。尸体的脸上呢已经被利器划的见到了骨头
0: 。
2: 脸啊，脸上已经见到了骨头。那么只能从身上的衣着判断，哎，这是他的女儿和这个外孙女。然后他的母亲呢就被吓得魂飞魄散，然后他几乎是连滚带爬的跑回了一层，拨打了电话。那、嗯。
0: 外孙
2: 呢？这就是后面的一个事儿。嗯。那么呢，警方到了以后呢，就开始拉警戒线嘛。嗯嗯。嗯拉完警戒线之后呢，哎，从最初收集到的这个证据去看呢，这场灭门惨案是相当的血腥残忍的。嗯。嗯丈夫宫泽干男头部被刀具劈砍，嗯、头骨中还留有几毫米的刀具碎片，但是致命伤实际上是在大腿上，股动脉割破，哦
0: 、造成了大量失血。哦嗯其实他当时被
2: 砍没死，但是他是因为失血过多，第一刀砍脑袋上了，那个刀还卷刃了，然后都没事儿。就第二刀可能是捅腿上了，哦、然后捅到了股动脉，然后大出<呀>血,血过多，对对对，<的>然后同时呢，他的这个股动脉被割开，腿部和臀部还有大量的伤口，尸体侧卧，身上还穿着平时出门的衣服，头朝着楼梯的向下的那个方向。那可能、就是、被偷袭了，对，对被偷袭了。嗯，那么妻子、太子和这个妮娜的，就是老婆跟孩子呢，尸体抱成一团，就明显是能看到母亲在保护孩子。嗯，尸体上呢，被从衣柜翻出了大量衣物遮盖住。嗯、这个老婆的尸体当中呢，伤口在颈部、面部和背部，颈部的动脉和气管被割开，里面还有大量的深及骨头的割伤。嗯、背背后呢，还有几处贯着。就贯穿至胸部的贯穿伤，伤及心肺，捅穿了，捅对穿，三刀六个洞。那么这个女儿的，呃，就是外孙女儿的这个伤口呢，集中在颈部和胸腹部，嗯、并且咱们在尸体周围还有大量的沾着她血的纸巾。两个人都穿着睡衣，也就是说，实际上他们是边跑被砍了之后，然后一边去试试试图在止血，嗯，然后一边。跑一边逃，然后最后还是被砍死
1: 。你这样一说，我真的觉得不可能是一个人作案，因为一个人的话太难了
2: 。记不记得我上期在节目里面跟大家说过一个？哎、呃，不知道是在节目里面说过还是跟你俩说过，就是凶手在他们家拉里抛尸，就是这个事儿，就是这个故事。哦、对，那儿子的小李是这一起受，就是这一起灭门案里面唯一一个没有外伤的死者啊，哦、他是被凶手扼住颈部窒息而死。死亡的地点呢，就是在他
1: 的床上，他是在睡梦中被掐死的。那我这样更能证明，绝对不是一个人干事
0: 也或者是，如果是一个人的话，嗯、可能是在早上的时候，双手潜入了儿子的房间，先把儿子给掐死
1: 。No， 先杀的是他的女婿
2: 。那个孩子应该是没听到声音的，是这些人死了之后，<笑>因为前庭提要那个孩子的智力发育是不好的、哦，对对对,对,对,对,对,对，他可能没反应过来是咋回事。对,对,对,对,对。那么同时呢，在现场警方还发现了一些非常有价值的线索，比如说，在呃，凶手使用的刀具呢，一共有两把，第一把呢是一个叫关孙六的菜刀，发现于一层的地板上，已经折断。嗯、那么这个刀是什么刀啊？你想，日本这个刀是干嘛的刀？片生鱼片的刀，它为什么会断？它太窄了，柳叶刀
1: 对。对对对对,对，它太窄
2: 了。<的>同时呢，还有的就是。这个这把刀就是砍在这个男人头上，头上然后撇了这的，刃的对，卷了刃的那一把。那么另外一把刀呢，是太子家中的西式菜刀，被丢在二层的地板上。但是同时从这两把刀上没有找到任何有价值的指纹。这就是说为什么可能是买凶作案，这个人是专业的，嗯，这个人相当之专业，
1: 就是没有这个暗网黑市啊，去雇佣的这样的人
2: 。呃，有可能，因为没找到嘛，有可能是这样的。那么，呃，首先我们说这把片生鱼片的刀，这把片生鱼片的刀呢，生产商位于福井县，一共制作了 1,500 把，也就是这个这个刀的产量、啊啊、对是不高的，对啊。那么同时呢，这个刀并不是他家的刀，哦，也就是说这个是凶手带来的，所以说他们警方就通过买刀的这个记录，可以对，
1: 通过购物记录，然后去找没找到，他是不是就是做刀的这个这伙人？呃，不是<笑>不是，肯定不是。<笑>那么在二
2: 层的起居，太就是这个案子还有很奇怪的一个点啊，就是在二层的起居起居室内，抽屉呢都被翻过了，而且是一个个从下往上拉开就是典型的入室盗窃惯犯的手法。存放于抽屉中的存折、驾照、印，就是。印章,印章、嗯、对，因为他就是日本，他们比较喜欢盖印章嘛。还有各种证件、贵重首饰都被拿出来堆放于起居室的沙发上，没有拿走。对，没有拿走，且犯人还根据不同的类型进行了分类和挑选。还是个强迫症。啊。对，尽管如此呢，犯人仅仅从太子手中的这个培训班上的这个就收入的这个学费里面，嗯、哎，偷了二十万现金
1: ，二十万日元,、啊、日元，日元，日元，日。元。哦，他认为就是你任何积取的银行的这种的风险都太大了，对现金是最容易的。对
2: 他拿他偷了二十万的现金，但是呢，存折和首饰这种有价值的物品他没有带。
1: 走。你就不拿存折能理解？那些金银首饰为什么？金银首饰你记得吗？都是你要是去售卖的话，是需要你证的有，有备案。对你的证是和你的实名有关系的
2: 。对。那从目前的结果来看呢，更像是一起入室抢劫杀人的恶性案件。尽管呢，这个行凶的手法极其残忍，但是对于现场负责勘探的民警们看来呢，这个凶犯似乎又不是很谨慎，看上去完全不像个有经验的杀人惯犯。有没有可能是障眼法，为了更像是入室抢劫？对，这就是后面他们发现的一个问题。那么同时呢，他还留下了大量的物证。第、嗯、一,一点呢，就是在太子的尸体和二层的厨房旁，警方发现发现了两块黑色的手帕。这两块黑色的手帕呢，并不是这家人的东西。就是罪犯遗落的，对，而且呢，这个手帕中间有一个洞，丢手绢，这个，这个，这个手帕中间那个洞是干啥的呢？刀可以过去
0: ，啊， oh,
2: 也就是说，实际上它被做成了一个类似于护手的东西，就是不留下指纹。对，就是凶犯把这个手绢罩在了行凶用刀具的刀柄外面，以此呢，防止这个回剑的血液让刀柄刀柄变滑。很专业、啊，很专业。另一块呢是发现于厨房的黑手帕，被折叠成了三角形系紧，那么应该是犯人用来遮挡面部所用。但是问题就是这两块手帕的品牌是无印良品，它从1996年开始制造，至案发时累计销售了五万九千多块啊、哦，这个范围就很大。由于出售的门店遍布全国，没有办法查。
1: 他但凡是 Zara， 就是每一个品类住的少一点，这个目标还小。他
2: 但凡要是用个爱马仕，他也不至于被发现。哎不，他就找出来了啊！对<笑>对。对那么在二层的起居室起居室里面呢，警方还发现了一顶渔夫帽，外面是毛的，里面内层呢是有防水内衬的，品牌是优衣库。这顶帽子呢，在1999年9月到2000年11月期间，在日本全国共销售了 3,465 顶。那么同时呢，因为销售数量太多，也没有办法确定购买者的身份。对。那么同时呢，这个帽子旁边还放了一条围巾，深绿色格纹，没有商标，是个化纤制品，不是个啥好东西。同时呢，还遗留了一流件黑色夹克 ，L 码，品牌为优衣库。L 码。对，上市时间为 2,000 年10月上市。事情发生前呢，日本总共销出了八万
1: 0 0件。这这个人应该身材挺瘦小的。
2: 对
0: ，而且也不是啥有钱人
1: 。对，
2: 那手套呢？还还遗留了手套啊？一
1: 套
0: 装
2: 备都留下了，爆、哦、装备！啊、哎，爆装备了。手套呢？黑色植绒，哎，一九九八年开始生产，一共售出了一万零七百五十五双。品牌我也不知道
1: 。然后有没有人愿意这种搭配的？<笑>去寻找一下喜欢这种搭配的人
2: 。<笑>腰包，军绿色，大阪织，一九九六年到一九九九年生产两千八百五十个，已经案发时。已经停产。
0: 就是他真的很爱脱，很爱留证
2: 据对。运动衫，紫色和灰色相间，<笑>纯棉 ，L 号
1: ，品牌为 M 杠 X。他进去是脱了<笑>脱了衣服吗
2: ？就我很好奇他是怎么走的。<笑>但是不一样的地方在于，这件衣服是被他叠好之后，整齐的摆在了二楼房间的地板上。他很珍爱这件衣服。对，对于绝大多数的入室抢劫犯来说，你这。有毛病吧？这个，对，所以说警方推断可能是杀人。嗯，那么同时的话呢，嗯、唯一特殊的，就是我们上面讲的一件运动衫。这件运动衫呢，从 2,000 年8月上市，一直到12月停产，一共只生产了130件。这个就很小啊。对
1: ，对
2: 而且呢，最终到首都地区、中部、东北，甚至北海道的销售统计呢，这个警方都拿到了。那么同时呢，警方还在现场找到了一些直指犯罪人士就是这个身份的证据，在厨房操作台上遗留了一个水杯，里面要残存的乌龙茶。通过杯杯口的这个唾液痕迹进行了 DNA 对比，发现这唾液并非来自于受害者，也就是可能是犯人本人的唾液。Oh. 那第二呢，是尽管现场一片这个血波，但是呢，警方从这个血迹的形状上区别出了一个喷溅痕迹和滴落痕迹。
0: 滴落痕迹可能是凶手
2: 对。手一般来说呢，遭受严重外伤的人的血迹呢是呈喷溅、喷射状的。嗯嗯。嗯那么与现场大部分的血迹相符，而一些分布于楼梯一层地板上的圆形血迹，嗯、警方推断呢是大概约从一米左右的地方缓缓滴落形成的。这与死者身上发生的刀伤的严重不符。于是呢，在收集了这些滴落的血迹之后呢，警方同样进行了 D N D N A 对比，发现这个血迹也不是受害人一家。嗯那就是凶手的呗。对对，那在这个可疑血型的 DNA 分析中呢，发现这个凶犯的母亲的 DNA 中混合了这个什么什么什么什么 H 1 5的这个基因配型，那么这一配型仅存在于南欧，在亚洲地区呢是没有分布的。同时呢，从这个凶犯父亲的 DNA 配型中呢，发现了 O 杠 M 134配列，那么这种配列呢，仅在东亚地区出现。出现的几率呢？大概是日在日本呢是13十,十三分之一，中国十分之一，朝鲜半岛五分之一。也就是说，犯人肯定是在日本、中国、朝鲜半岛这三个地方的人。哦，
0: 像这么高、啊、肯定是日
2: 本，我断案了。而且三代前有混合南欧的混血。哦，<笑>那么玻璃杯上的唾液呢，也证实和血液的这个 DNA 一致。也就是说，凶手在行凶的时候可能遭受了被害者的反击。也伤到了腰部以上的位置，导致了出血，也就是说极有可能是手部或者是前臂部，就是手臂或者是手。嗯，那<么>受伤了。对。第三，现场遗留的还有四个吃完的冰激凌纸杯。然而奇怪的是，<笑>警方没有，并没有找到吃冰激凌的勺。从纸杯的这个形状推断呢，凶手可能是用手将这个冰激凌挤出来，一
1: 口口吃掉的
0: 。不凶手还挺馋
2: 啊。对，比馋<子>。上去先炫四个冰淇淋
1: ，对，<笑>又喝水啊，然后又是吃冰又喝茶，又喝<笑>对，又吃冰淇淋。似乎呢，凶手也是怕在勺子上留下指纹或者唾液。嗯，你说他严谨吧，吧他还挺严谨；你说不严谨吧，进门就脱衣服，<笑>就有点蠢
2: 。那么实际上，通过现场勘查呢，还确定了凶犯的足迹。嗯，足迹显示鞋的尺码呢为二十七点五厘米，也就是咱们国家的四十五码。
1: 品牌呢，哦、是哎，你刚才说 27.5 点厘米，我震惊了，我以为高跟鞋。哦<笑><笑>、oh, ，sorry。那品牌
2: 呢是这个叫 Sulagard 的这么一个品牌，哎，反反反，不重要，重要洋货洋货。Oh, 对洋货，<笑>通过呢，在这个呃对这个品牌进行走访之后呢，发现这双鞋韩国的分公司制造了 4,530 三双。工厂所在地呢为中国的吉林省延边，正规出售渠道呢仅在韩国，不排除日本商家从海外代购或者是从工厂渠道流出来的尾单。韩国人，韩国凶手。<笑>同时呢，在被害者家里的拖鞋上，客用拖鞋上就是给客人准备的拖鞋上，嗯、还找到了一些汗液的痕迹
1: 。他还挺懂礼貌，他穿着客人。有没有一种可能是人是被欢迎进来？的、啊？谁人作案啊？可能他们认识，就是谁家往后老婆孩子没起床，呢，么后就邀请客人来了。对，就是很奇怪啊，就是我家再大，我家五百平，我老婆孩子还睡觉呢，我就邀请客人来我家。哎呀，好奇怪，反正反正是很奇怪，有
2: 点、哎、不合逻辑。对，是有点不合逻辑。送快递的，送快递谁进门啊？给你扔门口得了。然后同时呢，你看。警方通过这些东西呢，推断出这个犯罪嫌疑人的身高应该是在一米七左右。嗯，而且还较大
1: 。还记得我上一期嘛，嗯、说这个人身高应该在一米到两米之间。
2: <笑><笑>这个就已经很严谨了
1: 。对，一米七左右，一米
2: 七左右。那么同时呢，被害人家的门口呢，还有一个叫“来人来人感知”的这个门廊灯，嗯、也就是说，在这个门廊灯附近三米之内，只要有人路过，它就会亮。嗯。那么同时的，干干警方走访了附近的邻居。那么对门的邻居说呢，呃，前天晚上并没有看到这个灯亮过
0: ，所以应该是早上的
2: 。同时呢，宫泽家的这个门上呢还有两道锁，同时还装锁链
1: ，锁没有破坏的痕迹，没有，只是走的时候没关门。对
2: ，而且他们这个地方的治安相当好，只有他们家安了，而且这个锁是突然安上去
1: ，那可能是就是维护治安这群人。嗯
2: 那么同时呢，宫泽家二楼的浴室这个窗户是敞开的，防虫网呢已经被卸下来。在十二月底的天天气里面呢，这可以说是相当异常了。那么警方在勘察现场外呢，发现了窗下是祖师谷公园的栅栏。那么如果嫌犯踩在栅栏上呢，是完全可以从这个敞开的窗户爬进去的
1: 。从公园来的流浪汉，应该就是从公园吧。同时呢，
2: 对，还得到了一个消息，这个窗户很小。这个嫌疑人不是很胖，他是很瘦削的一个人。对啊，刚才 L 码的衣服，看看马马对，一米七 L 码，还有那么
1: 大的脚，我光屁股都不止 L 码。
2: <笑>那么走访邻居呢，警察也注意到两个疑点。那么首先呢，是在十二月三十日晚上八点左右，对门的邻居听到了公泽家的门铃响起，随后呢，在十点半左右，公泽家传来了男女对吵的声音，但无法分辨双方的争吵是否是赣男和妻子啊。那么其次的话呢，是在大约在夜里的十一点半左右啊，太子的母亲和邻居都听到了在公泽家中连续传来了咚咚咚咚
1: 的声音，就是一次好像有人从楼梯上摔倒了啊，哦、就是他男人女婿被扎了一刀，对，掉下被偷袭，那么结合
2: 现场尸体的情况，警方初步断定死亡时间呢是在十一点半到
1: 凌晨一点的这段时间，难怪会在睡梦中啊会被。窒息而刚睡着，深度睡眠刚睡着、嗯。那要我的话，我应该他一进门我就知道，因为那会我还没睡呢。而且同时，这
2: 个时候又有更好笑的事情发
1: 生了。p o k 出来
2: ，将这个男主的这个就是死死就是这个、呃、干男的这个电脑带回警察局之后呢，工程师开始了细致的分析工作。那么同时呢，调用浏览器和电子邮件的使用记录，警察发现这台电脑在12月30日的夜里有三次联网记录。第一次联网呢是在十点半到十点五十左右，第二次联网呢是在十点三十五分左右，第三次联网呢是在二十二就十点五十分左右用完了机。因为他是
1: 上夜班回来的，因为他穿的衣服是完全是工作的衣服。设
2: 计师不需要
0: 上班啊、哦，居家的那种。居家的办公
2: 的，
1: 对，
2: 就是属于那种接私活的。嗯嗯，他、嗯、不是有工作室或者有公司的这种。嗯、哦。那么同时呢，第二次使用呢在。三十一日凌晨的一点十八，浏览了叫剧团四季的网站，并且尝试订票，但中途放弃。五分十八秒之后呢，电源被关闭了。那么经过警察推测呢，此时宫泽一家应该已经遇害了。那电脑的使用人明显是凶犯本人
1: 。嗯<对>，<徐>我也是这样凶犯
0: 还喜欢看点啥？他真不拿自己当卖家，他买东西是吧？
1: 对，
2: 票，他还买票。Excuse me。就是，而且最搞笑的是啥呢？他又在操作电脑，又在那什么，那像吃冰激凌。对，在这段时间呢，正好也是太子母亲往宫泽家打来第一次电话的时间
0: 。心理素质很
2: 硬。对，那距离他前来看女儿的时间呢，仅仅相差了四十分钟
1: 啊。
2: 哦、那么如果说是在这个时候操作电脑
1: ，哎 ，stop！ 他进来以后啊，后又要脱衣服，又要吃冰淇淋，又要喝乌龙茶，还要解决三名人三个人的幸呃性命。然后、哦、还要上网，嗯，四十分钟抢
2: 票，四十分钟，嗯，然后记不记得刚才我跟大家说了一个搞笑的事？拉屎。对他还在厕所拉了一泡还没冲，
0: <笑>就是查或者冰激凌坏肚子了吧。<笑>嗯，怎么说呢？就是这个作案荒谬中又带着他就好像回到
1: 自己家一样，你们发现没有？真的就不像是一个来到陌生人家里边的那种人
2: ，要不是手手，要不就是真把这儿当自己家了。同时，警方还其实往另外一个方向考虑一下，嗯、叫变态杀人，因为的确在那个社区附近、哦，对，日本嘛<这>是
0: 对地方不大，变态不少。哎、
2: 嗯，嗯，而且的话呢，就是在那个他他就他们家旁边不是公园嘛？嗯嗯，嗯在 2， 2000年的6月份开始出现了三、嗯、四个月的时间。偶尔会出现这种被剥皮、刺瞎眼睛的野猫尸体被放置在楼面
0: 上，变态虐猫人
2: 。对，所以说警方就从这个谋财害命的方向往这个变态犯罪的方向上去引导。那么引导了半天呢，发现他们逮住了这个变态，并不是这个人，他太瘦小了，是个女子。嗯
0: 、呃，
2: 他就是打就是什么都不符
1: 合 ，DNA 也就,不上就变态挺符合的呗。对他只负责怎么跟灰指甲一样？怎么一个传没传染吗？
2: <笑>然后呢？你看，就是经过各种的查验吧，最后其实还是通过这、嗯、就是这双鞋去找到了这个大概这个人是个什么人？这个人是个朝鲜人哦。嗯、然后呢？他大概是类似于雇佣兵的这种
0: ，所以
2: 可能是买凶杀人之类。对，而且呢是逮不到这个人的，就是只是找到这个人的出入境记录。
1: 啊、哦，所以
0: 他才会被称为完美犯罪。啊、
1: 对，就知道,不知道这个人进来了，对，去哪了不知道
0: ，而且甚至都不知道这个人长得什么样子，是
1: 吗？不知道，就是模糊。哎，这个出入境的记录，我想请问有什么用吗
2: ？两千年的海关吗？两千年的海关，他的那个监控就只能拍到一个人穿，大概穿了什么？对,对，他是的。他这可搞笑
1: 了，就难道不会留他的证件会有印啊或者什么吗？那连咱们最老戴的身份证都不如，对
2: 他只是有记录知道这个人叫什么，你甚至你知道了他长什么样你也没用，他走了，他出镜了啊，出了镜也没他出去了，他出去了，他走了，就是在杀完人的第二天第三天就跑了，所以说现在就是，一方面呢是警察这边怀疑啊，是因为城市改造拆迁，然后碰到了这种就是可能。黑商勾结，嗯嗯嗯然后雇买凶杀人的这种事情，对，就是不太好的东西。那
0: 那时候确实日本也有可多那种奇怪的
2: 东西，最奇怪的东西。那么还有一个说法呢，是他们参加的这个组织呢，可能和这个政治上面也有一些关系。嗯、哦，他可能只是被杀鸡儆猴的那个鸡。这也不过都是大
0: 大家后来的推测嘛
2: 。对，啊、都是大家后来的推测。那么所以，石田谷一家惨案到现在也没有找到。也没有逮到这个人，啊、然后后续的线索链当然就断了，到现在为止一直就是这
0: 样。我们前面讲到的这个是关于日本的完美犯罪，那我这里呢也有一个关于日本的完美犯罪啊，不过这个呢可能是没有涉及到人员死亡吧
1: ，死亡吧，<笑><笑>这种死了的动物。啊。<笑>今天是要煲甲鱼
0: 汤吗？<笑>我今天给大家讲到的这个是一个比较出名的案件啊。叫三亿日元抢劫案，哦，有所耳闻，
1: 这个很出名。哎，无所耳闻，<笑>你个老货
0: 。<笑>案件呢，发生于一九六八年的十二月十日，它发生在日本东京都府中市的一次现金抢劫案。那至今呢，犯人是没有被抓获的。此案已经过了追诉期，此案已经过了追诉期。犯人的作案手法巧妙，而且就是没有抓到他嘛，嗯、所以就是被称之为日本历史上最神秘的案件之一，嗯、被人们视为完美犯罪，嗯嗯、这个呢是日本历史上最大金额的犯罪案件，按照当时的物价标准啊，三亿元其实相当于现在的十亿元，也就是说按照当时人们的工资水平呢，相当于是二十亿
1: 。我天哪
0: ，就这么多钱，求其有一。
1: 我的天，真的、啊、这么多钱！我就想，你说那得多重啊？你说必须得需要很大的车或者是什么运输工具才能把它拿走，嗯嗯、怎么能就一点线索都没有呢？就很奇怪
2: ，是不是就像那个百万英镑一样，热了三张一亿日元的钞票，<笑>就偷了三张纸走？<笑>可以可以。那现
0: 在呢，给大家来讲一下案件的经过啊。日本的信托银行行长呢，收到一封恐吓信。信中呢要求银行派一名女职员把三千万日元送到指定地点，否则呢就炸掉行长的家，直接让他 fire the home。于是呢行长就报警了
1: 、哦。这么有脾气吗？对呀
0: 。行长也是怕到不行。然后呢当天啊，警方在犯人指定的地点布置了五十名的警员，但是犯罪的就是这个罪犯并没有出现在。那个地点，
1: 逗你玩就是虚晃一枪、啊，对，就是调虎离山之计
0: ，也可能是啊。那不过呢，紧接着啊，四天后呢，一辆运钞车啊，装着三亿日元，出发前往东京的芝浦电器府中工厂。这些钱呢，是工人们的年终奖金，被分别装在三个保险的提箱中，
2: 就是三个手提箱
0: 。嗯嗯嗯嗯，对。那据当事人回忆啊，走到半道呢，就被一名骑摩托车的男警察注意啊，这个警察是上引号的
1: ，就是、他可能只是装扮的像警察。对
0: 对，就被这个男警察给拦下来。
1: 就 <oss>、er, 遇到了一个吗？对，遇到了一个 coser。众所周知，警察不会单独一个人出警。嗯<对>，对,对，当然这是在我国
0: 。运钞车的司机呢，打开车窗就问发生了什么情况。这个男警察就说啊：“说你们银行行长的家呢被人炸了。”这个司机<笑>、
1: 哎，这个司机为什么想吃瓜？啊？我真的是，你们不主要是后来那个，你们银行行长的家被炸了。
2: <笑>对
0: ，那我们怀疑啊，你的车上也装了炸弹，要检查一下。运钞车上的人都知道四天前恐吓性的事件，于是就都下了车
2: 。就是呀，真炸了
0: 。对，就很担心。可能会真的被装上炸弹
2: ，就是你炸炸吧，别要，就是别就别炸着我，别炸着我、嗯
0: 。然后呢，这个警察就钻到了运钞车的车底，引燃了藏在身上的烟雾弹，大喊要爆炸了，快逃！然后呢，驾驶运钞车的人就走
2: 了，还是个哑就走了。对
0: ，就是你想嘛，车马上要炸了，总不能人死吧？钱没了可以再赚，人是不能死的
1: 。他不知道，就是没了这堆钱，他人也会没。<笑>人在潜在，对钱没人没
0: 。嗯，啊，据当事人的回忆，啊，他们还觉得就是说这个警察非常的勇敢，因为因为他呵呵就是怎么说呢，就是浅浅的，就是给大家情景表演了一下，让大家就是带入一下。<这>你劫匪戏真好。哦，对
1: ，我去表，别人都不会，就你会，我的拿手好戏。<笑>
0: 那后来呢？发现这个警察的摩托车有点不对劲儿，于是就报了警，就是发现警察不对劲儿，然后报了警
1: 。是<笑>谁这么聪明啊？这是,这是谁啊？这离谱！嗯
0: ，当时呢是日本严打的日子，于是呢警察们还是比较乐观的，想说他们怎么也跑不掉，所以在各个关卡都有设警备。但是、嗯、这个案子啊，屁大
2: 点个地方，<超>跑得了和尚跑不了庙、嗯。对
0: ，本来就不那嘛。但是这个案子啊，从案发的二十分钟后调查到现在，至今都没有被破解啊，所以就被认为是完美犯罪嘛。啊
1: ，就可能这三十亿偷走了以后都给人分了，知道这些事想要调查都给你一笔钱，快速分散，别查啊，<给你 S 1> 也有可能是这样的。哦、对，就是、可能我,我自己只需要拿十八亿或者十五亿我就够了呀。嗯
2: ，甚至可能我留十亿，我另外一半拿出来打点也,也够了呀。对呀、啊，要是我我就怎么只要利益够。
0: 那在就是附近的一个树林中啊，警察们在第二现场，这个是第二现场，然后发现了这辆运钞车。六，哦、嗯
2: ，就
0: 是、这个时候他们才反应过来，可能是遭了罪犯的换车了。就是之前啊，警察们一直在找那个运输车嘛。当事人是说，就是这附近停着一辆蓝色的卡罗拉，这个车其实是被改装过的。那也就是说，实际上人家中途换了个车。嗯
1: ，换车无所谓啊。那我总不能明朗朗拿这个车牌吧？我告诉你，这个车被我开走了。我
0: 不不是这样的，就是有可能啊，就是当时运钞车也是一辆卡罗拉，但是卡罗拉它运钞车是有别的颜色的。但他们在案发的第二现场发现了一辆蓝色的，就是跟之前的颜色是不符的哦。就是相当于说这个罪犯在把车的颜色给改了。那在附近的小区的停车场里发现了这辆深蓝色的卡罗拉。这个卡罗拉里面是真的有保险箱，而且呢还发现了其他三辆被盗车，保险箱
2: 里边是真没钱，没有,<笑>有钱还轮不到你们
0: 了
2: 。保险箱能卖两个钱吧？为什
0: 么不拿走？呢、嗯？这个里面呢，除了有被盗车，还有赌博用品以及女人的耳环，所以呢就是怀疑啊，怀疑可能是团伙作案。还是个
1: 不用怀疑了，一个人开不了三辆车，<笑>还是个屁模。对，真的不用怀疑，真的一个人开不了三辆车。他又不是哪吒。哪吒也不行啊，他不是孙猴子。而且呢，这个恐吓信的邮票啊，是犯
0: 人用唾沫粘上去。六鉴定，<议>怕警察
1: <对>不认识自己。对
0: 鉴定啊，犯人的血型是 B 型。然后呢，嗯、恐吓信里一半是手写的，一半是从杂志上剪下来的。来的
2: 这种歪歪扭扭贴上去的那种。对对对
0: 对，就是恐吓嘛，就一定要有,、啊啊啊啊、有氛围感。氛围氛围感对,对啊，据当时啊，就是因为被。到了那个三亿嘛，嗯，但是后期人们为了追回这三亿呢，花费了十个亿。<笑>就我觉得啊，可能这件案情就是出名的地方，可能不是因为这三亿，是因为就是大家调查花了十亿，比较有噱头。
1: <笑>憋住，认
2: 真。<对>毕竟人家丢了三亿，嗯，就是<咳>不上个什么金酸梅奖，我觉得。都难
1: ，嗯，刚刚的这个大家当个热闹听就可以了，嗯
2: ，听完美的犯罪，嗯，唾沫星都流下了，确实
1: 完美，地形血都让验出来了，<至>完美的拉高了 GDP， 吧。了花<笑>了十个亿，嗯
0: 啊，然后这个这一趴呢，我们过掉以后呢，可以给大家分享一下我这边搜集到的一个关于欧美的完美犯罪的小案件，故事很短
2: 。老师，我有个问题，不过还像刚才那个一样吧。嗯、
0: <笑>啊，都是无头案了，但这个可能。别听，是谬里头是是<笑>无
1: 里头啦。就喜欢听的荒谬的。
0: 嗯，那这个故事呢，发生在1971年的美国，一架飞机呢，按照航班从波特兰飞往华盛顿，在起飞后的半个小时后呢，一个乘客离开了自己的位置，向一名空姐走去。空姐呢，抬头一看，有个白人站在自己面前，以为他需要什么服务。结果呢？这个白人面含微笑，塞给他一张纸条。空姐有很多的追求者，塞纸条什么的，就是这个搭讪的方式，对，啊、就有有些落后，<老>对，对老套，随手就要放进兜里。然后呢，这个乘客就在他耳边悄悄地说：“<对>你看一下吧，我身上有炸药。”空姐吓了一跳，然后就连忙躲进厨房，因为她看了一眼那个纸条、啊，纸条上的话是跟那个人说的一样。于是呢，她想。就是在第一时间确定他说的是真的还是假的。嗯，他呢就回到了那名乘客的身边，拉
2: 一下眼线了
0: 。啊<要求>，<笑>就是呃，很直接，对吧？我直接查验你的身份，<笑>然后就要求去核验，并且检查这个携带这件，这、就、个、是、携带这个炸弹的这个事情嘛，是不是是真事儿、嗯？嗯嗯嗯。嗯然后呢，在乘客打开包的一瞬间，他的希望就破灭了，因为包里真的有炸弹。这位乘客呢叫库伯。嗯，在这个时候呢，他说出了自己的来意，他要求呢给他二十万美金，前提是现金小面额，而且没有标记符号
2: 。不是，我想说，都给他弯刀了，才能弄走吗？搬<笑>都搬不走吧，大哥。嗯
0: ，另外呢，给他准备四个降落伞和足够飞机行驶的油。空姐立即上报机长，机长呢就马上去上报公司。然后呢，公司就大为震惊，决定呢满足库伯的所有要求
1: 。我以为公司要上报总公司，<笑>总公司马上报
0: 集团总，这上报完以后直接就是、报落地了。对
1: ，
0: <笑>啊，然后他们满足了库伯的所有要求啊。后来呢，在飞机就是行驶的途中，决定在西雅图着陆，航空公司准备的东西都按照库伯的指示放在机尾。库珀呢，就按照约定放了所有的乘客跟空姐，只留下了驾驶员们。原本呢，以为库珀留下驾驶员是为了驾驶飞机，最值钱的留下嗯，而且通过警方的侦查，发现飞机按照原航班路线飞行，于是呢，就都觉得能够抓到他。结果没想到，当飞机降落时呢，就是飞机上只有几个驾驶员。然后呢，就是经过这些驾驶员的叙述啊，说就是他们都被胁迫进了驾驶舱，都不知道库珀是什么时候走的，哦、就是在飞机飞行的途中，这个库珀就走了，不是,不是，那不开
1: 车门，那、啊、不开飞机门吗？而
2: 且飞机那个机门好像飞行
1: 过程中是打不开，嗯、可以打开，可以打开，可以打开，不是
2: 应急求生逃生的
1: 那个方？方。他那会儿想跑，管你应不应急啊？<笑>那会想走啊，但是我想知道的是，就是你打开以后，飞机会猛烈的抖动啊。对
2: 呀、啊，而且还有个大滑梯会飞出
1: 来。<笑>那当时的
0: 飞机速度是一百五，高度是一万英尺，那正是就是防追捕和跳伞的最佳状态。就由此推测啊，库伯可能是一个就是跳伞专家，极
1: 限爱好对对对对对，就是那样。极限运动什么都有作为专家，跳伞都有专家，<笑>
0: 你这。傅博没有被抓到，所以呢，这个案件被称为完美犯罪
1: 。我们是博客专家
0: 。<笑>但是啊，不过如果说这件事情发生在现在的话，可能就逃生的几率
1: 很小。可能当时你们办到的击毙
2: 你，就是
1: 有点点离谱吧。嗯，就是我很难理解，就是他怎么出去的？还是他最后胁迫进去后，飞机起飞，他就没有上飞机？有可能。我是在考虑这个或者说，他
2: 之前就是中间下，西雅图那机场他接头的人
1: ，对他接头人，万一地勤呢？嗯，对
2: ，就把他踩到行，嗯、还有就是万一行李多
1: 少里就把他放走了万。万一这些乘客为什么要被放掉？万一是他同伙呢？对，直接分赃呀我！我我多简单呀！我为什么要搞这么多？我就是为了让你回去，让你不知道我从哪儿下车了。我根本就没有下，我没有上。对，
2: 嗯
1: 。要是我，我就这样做，
0: 虚晃一枪
1: 。对，而且这个飞机上也没有炸弹。
0: 对，啊可只只
1: ，可能只是我盲猜的只可能只金管家炸,炸弹，我是盲猜的
0: ，可能有炸弹，但那个炸弹是不可能被引爆的。你以
2: 为是炸弹，其实是二踢脚
0: 啊！呀、yeah, ，<笑>有可能是这样了。嗯
1: <笑>。咚，那<笑>太搞笑了。今天打呃，就是给大家带来一些比较离谱的，就是想轻松一点，因为我们前两期真的有、嗯、点太糟了，了对的<对>，前两期真的是有太多受害者了，嗯。
2: 受害者这个事儿，我觉得我们还是在就是专业在听两期之后再跟大家再
1: ,再对。再分享这些<的>。嗯、那我们基本就是在案件实录分享的话，基本到这一期就截止了。下一期的话就是下一期了，下一期好，下一期,期的故事，<笑>对，下一期就有下一期的故事了。好，那我们是爆炒公社，我们下期再见，拜拜 <bye>。Bye bye